0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren 5-Minute-Friday-Episode. Bevor wir heute einen Blick in die Praxis der Blockchain im Bankenbereich werfen, eine kleine Ankündigung vorab. Und zwar sind wir vor kurzem auf eine spannende Konferenz aufmerksam geworden und sind hier auch im Besitz eines Discount-Codes, den wir gerne mit euch teilen würden. Und zwar geht es um die Digital Securities and Tokenization Summit, die am 19. und 20. Mai virtuell abgehalten wird. Bei der ja, Themen rund um die Tokenisierung diskutiert werden, zum Beispiel wie die Tokenisierung von Wertpapieren und Vermögenswerten die traditionelle Finanzbranche verändern wird. Zu den Rednern gehören beispielsweise Experten von Polymath und Coinbase, aber auch zahlreiche weitere Krypto-Experten. Also guckt es euch gerne mal näher an. Wir haben den Link ähm, fintechdisrupt.io in den Shownotes auch verlinkt. Ebenfalls dort zu finden ist auch ein 20% Discount Code. So, jetzt zur heutigen Episode. Wie ihr wisst, wollen wir mit dem Podcast nicht nur konzeptionell über die Themen Blockchain und digitaler Euro sprechen, sondern eben auch Einblicke in die Praxis geben. Deshalb stelle ich euch heute ein Projekt vor, das ja Blockchain, Banken und den digitalen Euro verbindet und bereits seit einem Jahr live ist. Es geht hier um das sogenannte Spunta-Projekt des italienischen Bankenverbands ähm, ABI und hier hat sich der italienische Bankenverband gemeinsam mit den Partnerunternehmen Entity Data, SIA und R3 ein Blockchain-System entwickelt, das für Zahlungen zwischen Banken genutzt wird. Also der konkrete Anwendungsfall ist hier der Interbankenzahlungsverkehr. Das Projekt wurde ja bereits 2017 gestartet und aktuell machen bereits fast 100 Banken mit. Für mich sehr beeindruckend, weil diese Banken auch insgesamt mehr als 80 Prozent der Mitarbeiter im italienischen Bankensektor beschäftigen. Das heißt, hier wirklich ordentlich Power dahinter wird sehr stark genutzt, Tendenz steigend. Ja, warum ist das Projekt relevant und warum erzähle ich euch überhaupt darüber? Also es zeigt zum einen eindrucksvoll, wofür Banken eine Blockchain verwenden könnten und inwiefern es auch im Interbanken-Zahlungsverkehr nutzstiftend erscheint. Mehr dazu auch später. Also während die meisten Banken sich aktuell noch in der konzeptionellen Phase befinden, ist Bunter live. Das heißt, das System ist entwickelt und läuft seit mehr als einem Jahr. Zweiter Punkt ist ja auch, dass die Mehrheit der italienischen Banken bereits mitmacht. Wie gesagt, knapp 100 Banken. Das heißt, auch hier die die erste Hürde genommen, wenn es darum geht, Leute zur Nutzung zu bewegen und vor allem in dem Kontext Banken. Und der dritte Aspekt ist eben auch, ja, die Erfahrungen, die man aus dem Spunta-Projekt gewonnen hat, kann man auch mit dem digitalen Euro der EZB vereinen und hier auch sehr relevante Einblicke für die EZB liefern. Aber erstmal ein kleiner Blick zurück, wie funktioniert denn genau das Spunta-System? Es geht bei Spunta darum, die Zahlungsabwicklung zwischen Banken ja zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Das heißt, wenn heute in Italien eine Zahlung von der einen zu einer anderen Bank gesendet wird, laufen im Hintergrund im Backoffice noch häufig kaum automatisierte manuelle Prozesse ab, ja, um zum Beispiel die Transaktionsflüsse den entsprechenden Konten zuzuweisen und die Zahlungen abzuwickeln. Und hier möchte ich jetzt spunter andocken, wenn man so will. Das heißt, es hat vor allem zwei Ziele. Das eine ist die automatische Erkennung von Zahlungsaufträgen, die eben zusammenpassen oder nicht, also korrespondierenden Zahlungsaufträgen, sogenanntes sogenannte Matching zu verbessern. Und das zweite Ziel, einen standardisierten Prozess und einheitlichen Kommunikationskanal zu schaffen. Das heißt, eine Plattform, ein Kommunikationskanal und ein Standard. Das heißt, deutlich höhere Effizienz, weil man sich auf ein Format und einen Kommunikationskanal einigt. Ja, wo steht Bunter heute? Es ist äh, seit März 2020, wie erwähnt, live und in Produktion. Am Anfang haben 32 Banken als Partner mitgemacht. Heute sind fast 100 Partnerbanken, die Bunter auch größtenteils täglich nutzen. Um vielleicht eine erste Größenordnung zu geben über auch die Transaktionen. Es wurden bislang ja über 330 Millionen Transaktionen über die Plattform abgewickelt. Zum Vergleich, Bitcoin hat 2020 113 Millionen Transaktionen abgewickelt, also ein Drittel. Klar, der Vergleich ähm, hängt ein bisschen, ist absolut klar, aber gibt, denke ich, einen guten Einblick zumindest in die erste Größenordnung. Und bei voller Auslastung könnte das System sogar 8,4 Milliarden Transaktionen abwickeln. Was waren so Key Learnings? Also zum einen die Zahlungszuordnung und Abwicklung kann in weniger als einer Sekunde passieren, auch in sehr komplizierten Fällen. Also das ist hier über Bunter schneller möglich als über ja die bislang bestehenden konventionellen Kanäle, wie gesagt, die teilweise noch recht manuell und auch wenig standardisiert waren. Und das Overall-Fazit, wenn man so will, des italienischen Bankenverbands war, dass die DLT eben nicht nur für Effizienzgewinne und schnelle und günstigere Transaktionen in dem Kontext sorgt, sondern läutet hier sogar einen Paradigmenwechsel ein im Bereich der Zahlungssysteme. Das heißt, hier argumentiert der Bankenverband, dass ja durch eine DLT eine ganz andere neue Art der Governance, auch der Zentralisierung etc. möglich ist, auf die Banken noch vorbereitet sein müssen. Und deswegen finde ich das Projekt auch so interessant, weil der Bankenverband hier wirklich sehr, sehr stark voran schreitet, ähm, auch nun versucht, wenn man so will, zu missionieren, warum DLT auch in dem Kontext für Interbankzahlungen sehr hilfreich sein kann und deswegen ist es mir eben auch sehr wichtig, dieses Projekt euch näher zu bringen. Ein weiterer Punkt, den ich am Anfang kurz thematisiert hatte, ist, dass auch Spunta und der digitale Euro zusammenpassen. Das heißt, auch hier wird gerade dazu geforscht und experimentiert. Es werden derzeit neue Anwendungsfälle für die Spunta-Plattform untersucht und identifiziert, zum Beispiel grenzüberschreitende Zahlungen oder auch Kredite. Und man möchte auch aus Sicht des Bankenverbands die Vorteile, einen gesamten Bankensektor auf derselben DLT zu haben und auch die Lessons learned aus dem Projekt mit der EZB zum digitalen Euro teilen. Und, aber auch hier wieder Praxismodus, man möchte Experimente zum digitalen Euro durchführen, hat die sogar schon gestartet mit knapp 18 Banken. Und hier geht es vor allem darum, welche Rolle Banken beim digitalen Euro spielen können. Ähm, ja, man möchte praktisch Banken, wenn man so will, auf den Paradigmenwechsel, der laut äh, Bankenverband nicht mehr. ähm, zu verhindern ist, vorzubereiten und man möchte genauso auch analysieren, welche neuen Value-Added-Services, also zusätzliche Dienstleistungen für Banken durch den digitalen Euro möglich werden. Und hier nennt der Bankenverband auch, finde ich, sehr interessant, vor allem den Aspekt der Programmierbarkeit, dass das eben neue Geschäftsmodelle und neue Revenue-Streams erzeugen kann... Allerdings, wir haben in dem Podcast schon oft drüber geredet, mir war jetzt nicht ganz klar, ob Programmierbarkeit des Geldes oder Programmierbarkeit der Zahlungen gemeint sind. Ich persönlich würde eher Letzteres vermuten, allerdings lässt sich das hier auf Basis der aktuellen Information nicht abschließend klären. Ja, falls ihr mehr zu dem Spunta-Vorhaben erfahren möchtet, habe ich euch erstmal zwei Artikel verlinkt, aber möchte vor allem auch auf ein Webinar hinweisen, in dem wir das Spunta-Projekt über die Digital Euro Association direkt mit dem Italienischen Bankenverband auch diskutiert haben. Ich verlinke den Link, wie gesagt, gerne in den Show Shownotes. War ein Webinar vor wenigen Wochen, ist nun auf YouTube verfügbar und ja, schaut gerne mal rein, wenn ihr nähere Infos haben wollt. Gut, das war's für heute von meiner Seite. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wenn ihr den Podcast mögt, hinterlasst uns gerne ein Like oder auch einen Kommentar bei Apple Podcast. Würden uns sehr freuen und wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.